1: à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 14 de Grain, un épisode dans lequel j'accueille Marie Laforêt pour discuter du vaste domaine de la photographie culinaire. Marie, c'est une photographe que vous connaissez forcément si vous travaillez dans le milieu culinaire. Photographe et autrice de plusieurs livres de recettes, elle s'est spécialisée dans la cuisine vegan et cette année, elle se lance à 100% dans le coaching pour accompagner d'autres photographes à se développer et à atteindre leurs objectifs. Ensemble, on a parlé des qualités essentielles à développer quand on est photographe culinaire, de comment gérer les moments où l'on manque d'inspiration, de ses expériences clients et des leviers majeurs pour faire décoller une activité qui peine à fleurir, entre autres. J'ai hâte que vous découvriez notre échange si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast et qu'il vous plaît, ça serait génial pour moi que vous preniez deux petites minutes de votre temps pour soutenir l'émission en me laissant une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Je sais que c'est une chose à laquelle on n'est pas super éduqué, moi-même j'ai consommé des tas de podcasts pendant des années sans jamais laisser une seule note. Mais maintenant que je suis dedans, je réalise vraiment tout l'impact que ça peut avoir sur l'émission et je vous remercie mille fois d'avance si vous prenez le temps de soutenir mon travail. Allez, place à l'épisode Coucou Marie, comment ça va Salut Mélodie, ça va et toi Ça va super, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans le podcast pour parler de ton expérience. Euh, je pense que les, bon, les gens sans doute, on va parler de photos culinaire. Euh, on va faire un petit, euh, petit check-up de 8 questions euh, sur lesquelles on pourra euh, développer euh, à ta guise en fonction de ce que tu veux nous partager. Euh, je commence par la première. Okay. Est-ce que tu peux nous résumer ton parcours et nous raconter quels ont été les, un peu les pivots majeurs pour arriver à ton positionnement actuel sur le marché de la photo culinaire
0: Alors, je vais remonter un peu loin parce que du coup, moi, j'ai suivi des études plutôt artistiques. J'ai fait un bac littéraire au tueur plastique et puis après, j'ai fait de l'histoire de l'art et de l'archéologie à la fac. Et euh, la révélation de la photo, elle est venue plutôt tard pour moi, plutôt à la vingtaine. J'empruntais un livre de photo à la bibliothèque et ça a été la révélation, ça y est, je voulais faire de la photo. Du coup, j'ai comparé toutes les écoles de photo qui existaient et mon choix s'est porté sur l'école des Gobelins. Et j'ai étudié la photo toute seule dans mon coin avec des bouquins. Euh, donc c'était en 2002-2003, tu vois, donc on avait internet, mais genre moi j'avais même pas d'ordinateur dans ma chambre. Il y avait très très peu de, 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 de ressources qui existaient, donc j'empruntais des bouquins à la bibliothèque. Et j'ai pratiqué la photo argentique parce que c'était les tout débuts du numérique. Je suis un peu une dinosaure mamie de, de la photo. À l'époque, moi je voulais faire du reportage. Donc pendant deux ans, euh, euh, au Gobelin, j'ai étudié euh, voilà, la photo. J'ai commencé, j'ai fait que de l'argentique en première année. Donc j'ai euh, appris à utiliser la chambre photographique, j'ai développé des films couleurs, c'était génial. Et puis euh, j'ai découvert la mode, le portrait. Donc ça a été un peu mon deuxième amour en photo après le reportage. Et une fois diplômée, comme beaucoup de jeunes photographes à l'époque, et même encore maintenant, j'ai travaillé comme assistante donc dans des studios et avec des photographes, notamment des photographes de nature morte. Et de mon côté, je shootais du portrait et de la mode, notamment pour des jeunes créatrices. Et quand je suis devenue végane en 2009, donc ça faisait quelques années que je bossais comme assistante et comme photographe, je me suis rendue compte que j'avais pas franchement envie de continuer dans la mode, parce que c'est un milieu où tout n'est pas très très végan-friendly. en plus c'est un milieu assez, assez spécial, la mode. Et puis, euh, moi, j'avais assisté aussi des photographes de... Alors, le culinaire, c'était quand même euh, les shootings où, on... où c'était le plus cool, où on mangeait le mieux. Euh, et euh, la crise de 2008 était passée par là. On avait beaucoup moins de, de boulot au studio. Donc, petite euh, note pour les personnes aujourd'hui qui flippent de la crise. Oui, les crises, elles arrivent, mais euh, on... On... on remonte aussi euh, la pente. Et euh, lâchez rien, parce que euh, les crises, elles passent aussi. Euh, donc, euh, j'ai lancé mon blog à l'époque, il n'y avait pas Instagram, euh, il n'y avait pas beaucoup de blogs, il devait y avoir une poignée de, de blogs vegan sur la toile, comme on disait à l'époque, et euh, j'ai créé sur les conseils d'une copine photographe, donc si, Garance, si tu m'écoutes, encore merci, parce que sans toi, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, et c'est Charlotte Gallimard, donc la directrice des éditions alternatives, qui m'a contactée sur Facebook pour me proposer un bouquin. Et euh, là, je me suis dit, bon, bah, euh, je vais peut-être euh, quand même me mettre à la photo culinaire un peu sérieusement, parce que moi, à la base, la nature morte, c'était pas du tout mon truc, genre, euh, quand j'étais étudiante, je transformais les sujets de nature morte pour faire venir des mannequins sur le plateau et tout, et, euh, et puis à ce moment-là, j'ai déménagé à Bruxelles, et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de, de prendre un nouveau, un nouveau départ, et je me suis mis vraiment à fond sur la photo culinaire, mais à l'époque... Euh, il n'y avait pas des formations en ligne comme aujourd'hui. Il n'y avait pas plein de photographes qui partageaient leurs sujets. Donc, je découpais des photos dans les magazines et j'étudiais les photos pour voir comment elles étaient construites. Donc, je me suis fait des petits, euh, des petits carnets comme ça pour apprendre la photo culinaire. Donc, c'est vraiment hyper old school. Et, euh, tu les as encore Je les ai gardées, ouais Donc, je faisais des analyses comparées de photos, etc. C'était hyper scolaire. Alors, j'avais tout mon bagage, évidemment, en photo, en photo de studio, nature mort Donc, j'avais pas mal de choses que je connaissais. J'ai aussi fait de la photo de mariage pendant deux ans. Je faisais encore des portraits je faisais des photos de groupes de musique, et puis quand mon premier bouquin est sorti du coup chez Alternative, les éditions La Plage sont venues vers moi pour me proposer d'en écrire un autre. Et là je me suis dit, bon, il euh, y a un petit pattern qui se décide, je vais me lancer à fond là-dedans. Et euh, à cette époque-là, c'était très compliqué de travailler comme photographe culinaire quand on était végane, il n'y avait pas beaucoup de marques véganes, donc j'ai surtout travaillé pour alors, quelques magazines véganes, des assos, notamment en Belgique des restos véganes, mais il y en avait très très peu, ça ne suffisait pas en fait à avoir une activité euh, qui était vraiment viable. Donc comme j'étais moi-même très très engagée sur la cuisine végane, j'ai beaucoup bossé pour l'édition, donc à travers mes livres en tant qu'autrice et photographe, et puis j'ai aussi fait des photos pour euh, d'autres livres. Euh, et puis avec euh, la démocratisation du véganisme, c'est devenu beaucoup plus facile de shooter des produits véganes, de proposer des recettes véganes aux marques, et donc petit à petit j'ai pu vraiment euh, voilà, faire plus de photos euh, en direct pour des entreprises.
1: Ok, et donc du coup, euh, tout réuni, tu dirais que euh, tu fais de la photo culinaire, mais aussi euh, plus généraliste dans tous les domaines, depuis combien de temps
0: Alors, la photo euh, généraliste, ça fait plus de 15 ans, parce que je suis sortie des Gobelins en 2005, tu vois, ça fait 18 ans, ça fait le petit coup de vieux, euh, et j'ai vraiment démarré la photo culinaire euh, en, euh, ouais, 2011, 2012, donc ça fait plus de 10 ans déjà que je fais de la photo culinaire.
1: Ok. Et du coup, euh, bah, ça me permet d'enchaîner de manière parfaite avec ma question d'après. Euh, d'après toi, qu'est-ce que c'est les, les trois qualités essentielles euh, à développer quand on est photographe culinaire
0: Alors déjà pour moi, la créativité, euh, de ne pas se contenter juste euh, de recopier euh, des choses qui fonctionnent, de calquer des photos sur des photos qui existent. Euh, la curiosité aussi euh, d'explorer l'histoire de l'art, d'explorer les arts graphiques, de s'inspirer ailleurs, de sortir du culinaire même pour s'inspirer euh, d'aller trouver vraiment ce qui nous parle, donc curiosité, créativité, je trouve que c'est un peu les deux faces d'une même pièce parce que forcément quand on va explorer ailleurs ça va développer la créativité et puis surtout je dirais la persévérance parce qu'il euh, faut vraiment persévérer, persévérer, c'est pas parce qu'on teste un truc une première fois et que ça marche pas qu'il faut lâcher l'affaire donc euh, il faut vraiment persévérer à la fois dans la technique, la créativité, aller trouver ce qui nous permet de nourrir notre créativité Surtout dans les phases où euh, elle a tendance à, à être un peu, euh, on va dire, un peu à sec. Et, euh, et puis aussi dans la partie business, quoi, si il euh, faut rien lâcher, quoi. Si on lâche, forcément, à un moment donné, ça marche.
1: Mmh. Donc, curiosité, créativité, persévérance. Ouais. Et du coup, euh, bah, est-ce que ça t'arrive, toi, de manquer d'inspiration Et si oui, comment tu fais pour, euh, pour y remédier
0: Ouais ça m'arrive, euh, alors j'ai la chance d'avoir un cerveau créatif donc j'ai souvent beaucoup beaucoup d'idées mais quand, euh, quand je shoot un produit ou une recette qui ne m'inspire pas du tout parce que des fois euh, on nous propose euh, des choses où les clients nous demandent des trucs qui ne nous inspirent pas trop ça peut être compliqué ou alors dans les phases où on enchaîne des dizaines et des dizaines de photos qu'on est épuisé, l'inspiration elle peut aussi se euh, tarir un petit peu euh, moi il y a plusieurs choses que je fais Donc je pratique la visualisation créative donc euh, vraiment je visualise et j'essaye de me connecter à la, à la photo que je veux créer à l'histoire que je veux raconter, aux émotions que je veux sortir, et j'ai la chance d'avoir d'être quelqu'un de très visuel, donc euh, du coup souvent je vois les choses un petit peu euh, je vais aussi regarder des images pour trouver des éléments qui me parlent euh, que je peux m'approprier et transformer euh, pour euh, l'image que j'ai achetée, donc l'idée c'est pas de regarder une photo culinaire euh, comme on l'entend souvent, genre tu regardes sur Pinterest, tu prends deux photos et puis euh, tu mixes un peu les deux euh, mais au contraire de se dire, tiens, qu'est-ce qui me touche qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui est vraiment fort dans cette photo et comment je peux l'intégrer dans mon image mais vraiment en me l'appropriant donc ça, ça peut être des choses que je peux faire et puis surtout j'hésite pas à recommencer à zéro donc euh, quand je commence un set que je shoot et que je trouve que c'est ennuyeux que c'est plat, que ça me parle pas, que ça fonctionne pas j'enlève tout et euh, je pars sur autre chose souvent le fait de repartir à zéro ça, ça aide à avoir une autre vision bon bien sûr quand on a un brief précis des éléments précis qui ont été validés par le client ça c'est pas possible mais euh, quand c'est sur des trucs plus perso pour l'édition notamment où on a plus de, de liberté euh, au niveau du stylisme j'hésite pas à faire tableur à aussi.
1: Ok, et ça, ça t'arrive souvent de, de commencer une, une composition comme ça culinaire et de, et de voir que tu t'en sors pas et du coup t'enlèves tout et tu repars sur une idée complètement différente
0: Alors, je dirais pas souvent, mais ça arrive de temps en temps,
1: ouais. Ok, putain c'est marrant, moi je ferais jamais ça. Enfin euh, genre, je serais vraiment... Euh, vrai. En fait, je serais tellement... Tu sais, quand j'y arrive pas, je vais vraiment persévérer dans mon truc. Donc tu vois, je vais tout enlever et repartir de zéro, mais par contre après je vais reprendre les mêmes éléments. Genre je veux vraiment, tu sais, rester Alors, sur mon bien,
0: idée. Ça m'est arrivé bah, là, la semaine dernière de shooter une recette pour un livre sur lequel je bosse et euh, j'étais partie sur un truc un peu trop rustique et je trouvais que c'était hyper plan-plan et je suis partie au contraire sur quelque chose de très graphique, beaucoup plus clair, très différent et ça a donné une autre dimension à la recette aussi. Donc euh, ça arrive de temps en temps, ouais. c'est pas... pas très courant mais ça peut m'arriver. Ouais. À un moment donné, donc, la persévérance oui, mais quand il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, et qu'on a la liberté aussi créative de pouvoir faire autre chose, ça peut avoir le coup de tester autre chose.
1: Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu as tendance à... Là tu dis que non du coup puisque tu dis que tu es reparti de zéro sur un univers complètement différent mais est-ce que tu as quand même quand tu crées des photos est-ce que as quand même cette tendance à toujours un peu partir tu sais dans le même style dans une même identité parce qu'avec parce qu le temps c'est quand même assez affirmé je te demande ça parce que moi c'est quelque chose que je fais beaucoup euh, bah, notamment parce que tu vois je sais pas chez moi je peux avoir peut-être dix fonds bah, je vais travailler avec les trois mêmes tout le temps <rire> et c'est vraiment un truc qui tu vois qui est dur à combattre je trouve
0: Ouais, et ben moi pas vraiment, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité dès le début de travailler sur des projets très différents, c'est vrai que quand on travaille sur un projet de livre on va développer une direction artistique et des fois, ça va... non, moi j'ai bossé sur des bouquins où l'éditeur imposait un truc très coloré etc, un autre très dark ou très rustique ou très blanc donc du coup quand on part sur des directions artistiques hyper précises et qu'on va shooter plein d'images dans, dans cette ambiance là et que le projet d'après il va être très différent, c'est vrai que moi j'aime bien travailler des univers spécifiques mais je peux autant euh, kiffer des trucs très naturels, très rustiques, ou au contraire des choses très colorées, très graphiques. Du coup, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir un style. Je pense qu'après, dans notre manière de composer, de raconter les histoires, de choisir notre angle, il y a forcément toujours des choses qui vont revenir, mais euh, je peux autant explorer des choses très dark que des choses très lumineuses, et euh, des choses très minimalistes ou des choses plus fouillées. Donc, en vrai, je suis, un peu, euh, je suis un peu la photographe tu vois, qui va à l'encontre de trouver votre style, moi, j'ai plutôt envie de dire euh, <coughs> trouver les styles que vous avez envie d'explorer. Alors, bien sûr, euh, l'idée, c'est pas de tout faire en même temps, c'est quand même de pouvoir faire les choses bien. Mais j'ai eu l'opportunité d'explorer des univers très différents euh, en allant vraiment en profondeur euh, là-dedans. Et je crois que c'est quelque chose qui me plaît parce que euh, je m'ennuie un peu de faire tout le temps la même chose. Sinon, ouais.
1: ouais, je comprends. Et est-ce que le résultat final... Euh... Je te demande ça encore une fois en comparaison avec un truc dans lequel je me projette moi, je me dis que si demain tu vois on me demandait de photographier j'en sais rien un plat sur un fond jaune avec un stylisme rouge, je serais là euh, ouais donc bah, je vais le faire mais, <rire> euh, mais tu vois je pense qu'in fine même si je vais y arriver je pense euh, bah j'aimerais pas la photo tu vois j'aurais pas la même affection pour la photo que des choses que j'estime plus me ressembler entre guillemets, est-ce que toi tu as ce truc là aussi
0: euh, alors, je pense aussi qu'en fonction de nos photos... Alors, ça arrive, hein, parfois, qu'on fait un style de photo et les clients viennent vers nous pour nous demander complètement quelque chose de différent. Donc, euh, c'est assez étonnant. Euh, moi, effectivement, là, si on me demandait un truc sur fond jaune avec la vaisselle rouge, euh, je me poserais des questions de qui a eu cette idée. Et genre, j'essaierais de leur dire « Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. » euh, Mais après, on peut aussi nous proposer des choses qui nous conviennent pas et dire bah, « Écoutez, je suis pas sûre que je sois la bonne personne pour ça. » On peut aussi décider qu'on va tenter l'expérience parce que finalement ça peut être enrichissant et intéressant, même si derrière cette photo elle ne sera pas représentative de notre identité ou de ce qu'on a envie de, de valoriser, de mettre en avant sur notre portfolio, sur nos réseaux, etc. Euh, donc j'ai envie de dire, après il y a différentes manières d'approcher ça. Je pense qu'en fonction des périodes de ma carrière, quand tu débutes et que tu as besoin d'expérience et de faire rentrer du chiffre d'affaires, bah, tu dis un peu oui à tout, donc après par la suite tu te rends compte qu'il y a des projets que tu refuserais. Aujourd'hui, typiquement, ce n'est pas forcément quelque chose que, que, que j'accepterais. Je dirigerais peut-être plutôt le client vers, vers soit une autre idée, soit une autre photographe. Mmh,
1: okay. Est-ce que tu peux nous raconter ta meilleure expérience client
0: Alors, ma meilleure expérience client, c'est une expérience à la fois professionnelle et humaine. C'est avec Jane Joy. Donc euh, j'ai rencontré la fondatrice de Jane Joy euh, dans un restaurant végan. On était toutes les deux en train de dîner et c'est le patron du resto qui a dit, euh, ce que s'appelle euh, Marie aussi, qui a dit euh, Marie, il faut que tu rencontres Marie quoi. Elle fait des fromages vegan. Moi je venais de publier aussi euh, mon livre sur les fromages végans. Donc on s'est rencontrés. Elle m'a proposé de déguster euh, ses premiers produits. Donc à l'époque euh, ils n'avaient pas encore de boutique. C'était vraiment tout tout début de, de, de leur entreprise. Donc j'ai goûté ces fromages, elle m'a donné un petit sac avec euh, plein de fromages, du coup euh, voilà, j'ai eu envie de les mettre en avant, c'était euh, vraiment une des premières entreprises de fromages vegan artisanal en France, donc j'ai fait un petit article sur mon blog, mais juste en mode coup de cœur, on avait toutes les deux euh, vraiment euh, beaucoup parlé de, de notre approche de la cuisine vegan, de l'alimentation, on était vraiment sur, les mêmes, euh, sur la même longueur d'onde, quoi, sur la partie éthique des aliments, sur la partie santé, sur la gourmandise, sur, euh, sur le, les identités culinaires, etc., et euh, bah, ce, ce, ce poste de blog, en fait, euh, a fait vraiment boule de neige, ça leur a permis de trouver euh, un distributeur, euh, d'avoir des parutions dans la presse, de, de, de commencer un petit peu à, à rayonner un peu en ligne, et, euh, et donc ils ont continué à grossir, on a continué à se rencontrer, Marie c'est une entrepreneuse de ouf, qui bossaient avant dans la mode, donc on a beaucoup parlé aussi de ce que c'est que d'avoir un business éthique, de, de, de monter un business, etc. ensemble. On est devenus très proches, et quand ils ont commencé à avoir leur boutique, à avoir besoin de photos, ils sont venus vers moi assez naturellement, on a fait pas mal de trucs ensemble, et petit à petit, du coup, je suis devenue vraiment leur photographe attitré Donc je réalisais les photos des produits pour l'e-shop, des recettes avec des photos de recettes, j'ai même fait des portraits pour eux, des photos de la boutique, des photos pour des packagings, c'était vraiment très très transversal, même des pack shots, donc, même si ce n'était pas des choses qui me passionnaient, par exemple, shooter un sachet de fromage râpé <rire> sur un fond, c'est pas forcément le truc passionnant, mais le fait d'avoir, de, de développer vraiment, euh, main dans la main avec eux, leur direction artistique, leur stratégie digitale. Je les ai aussi accompagnés sur leur stratégie Instagram au début. Donc, c'était vraiment un, un vrai partenariat, une, une réelle collaboration. Et euh, c'était hyper passionnant. C'est vrai qu'à la fin, c'est devenu, ils avaient tellement besoin de contenu que j'aurais pu bosser presque, pas à plein temps, mais à mi-temps pour eux tellement qu'il y avait de, de besoins Et moi, j'avais aussi d'autres envies et j'avais énormément de boulot à côté. Donc, on a mis un, un stop à notre collaboration fin 2021 parce que j'avais aussi envie... Voilà, c'est la période où j'ai commencé à me lancer dans le coaching. Mais et finalement, c'est plusieurs photographes qui ont, qu ont repris le flambeau. et Puis maintenant, ils font aussi des vidéos. Donc, on a re, refait encore des petites choses ensemble à Noël parce qu'on avait envie, parce que ça nous fait kiffer de faire des trucs ensemble. Et, euh, et on est resté surtout, on est très très amis En fait, ils étaient présents à mon mariage euh, voilà, on se voit régulièrement donc c'est une expérience humaine hyper forte et, euh, et une expérience professionnelle juste géniale quoi. pour moi c'est vraiment mes clients idéaux euh, et tout euh, voilà, tout, a, tout a progressé d'une manière juste incroyable
1: donc l'humain c'est vraiment la clé c'est vraiment le truc le plus important
0: pour moi c'est hyper important j'ai envie de dire euh, que quand on démarre des fois on accepte euh, de travailler avec des personnes qui ne nous parlent pas toujours bien, qui exigent des choses pas forcément très très cool de nous, des horaires, des trucs, etc. Euh, mais très rapidement, on se rend compte que c'est pas viable, en fait, à long terme, de travailler avec des gens qui ne nous respectent pas, et puis de pas avoir, en vrai, euh, je sais pas, une qualité, en fait, d'échange. Pour moi, la photo culinaire, c'est aussi quelque chose qui me nourrit, et, euh, et j'ai besoin que les, que les échanges que j'ai avec les entreprises que j'accompagne me nourrissent aussi. Après, euh, moi, j'ai démarré la photo culinaire à travers la cuisine végane. Et du coup, il y avait vraiment déjà cette dimension éthique engagée euh, de l'alimentation. Et forcément, c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver avec les personnes avec qui je travaille. Mmh
1: et pour faire le miroir est-ce que tu peux nous raconter ta pire expérience client
0: <rire> alors je ne citerai pas la marque mais c'est une marque avec qui j'ai bossé euh, quand, euh, quand j'ai débuté j'ai accepté à la base des tarifs vraiment euh, très bas euh, ils négociaient euh, tu vois à 10 euros près sur les ingrédients etc donc je créais des recettes pour eux et des photos et puis il y avait des utilisations sur plein 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 de types de supports y compris des packaging et tout et en fait, assez rapidement, ils se sont mis à utiliser les photos un peu n'importe où, tu vois, les envoyer à la presse, à utiliser, faire de la pub alors qu'ils n'avaient pas les droits, etc. Donc j'ai essayé de faire... beaucoup, J'ai fait beaucoup de pédagogie, parce que je pense que tu le sais très bien, ça fait partie de notre boulot d'éduquer les clients. Et à un moment donné, il y avait tellement de, de, de mauvaise foi que c'est vraiment parti un peu en vrille. Et euh, j'ai fini par arrêter de, de bosser avec eux, et ils ont continué, en fait, à <rire> exploiter des photos au-delà de... De, euh, des droits qu'ils avaient et euh, j'ai fini du coup même par, euh, par me retourner contre eux parce que ça dépassait trop les bornes des limites comme on dit je pas respectée, euh, j'étais vraiment une machine à produire du contenu euh, et il y avait des délais tu vois, il fallait faire des fois plein 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 de, de photos dans la journée c'était pas très bien payé, moi j'avais fait des erreurs aussi donc le côté pire expérience client c'est pas que le client, c'est souvent, c'est nous aussi qui mettons pas les, les barrières nécessaires, les limites nécessaires donc moi je faisais des sessions de droit qui étaient pas hyper hyper, tu vois, cadrées donc il y a des choses que j'ai pas pu réclamer mais il y a des choses que j'ai pu réclamer, donc ça m'a aussi beaucoup appris euh, c'était un peu le tout ce qu'il faut pas faire pour la suite quoi.
1: ok euh, du coup ma prochaine question, c'est, euh, bah, je pense que c'est une question que tu dois recevoir pas mal, euh, que moi on me pose beaucoup aussi, euh, c'est d'après toi quels sont les leviers majeurs pour passer d'une activité de photographe culinaire euh, on va dire euh, en dilettante, je ne sais pas si c'est vraiment le, le bon terme mais en tout cas avec euh, peu de clients par mois, à vraiment une activité solide euh, qui tourne bien avec des demandes entrantes euh, très régulières, à ton avis c'est quoi les, les choses principales à mettre en place pour passer de, de ce niveau à celui d'après
0: alors, ça tombe bien que tu me poses cette question, parce que c'est justement euh, le cœur euh, de l'accompagnement que je propose aux photographes culinaires. L'idée, pour moi, c'est réellement de travailler les photos en parallèle du business. Si on fait évoluer ces photos, mais que derrière, euh, on ne fait euh, pas de marketing, pas de prospection, qu'on travaille pas sur sa posture de pro, qu'on ne travaille pas sur son mindset, ben on aura des super photos, mais on ne saura toujours pas les vendre. Et si on développe son business, mais que euh, les photos ne tiennent pas la route et ne sont pas à la hauteur, ça va pas marcher pour autant. Donc vraiment, l'idée, pour moi, c'est de travailler en parallèle euh, les photos, donc là pour moi il y a vraiment deux axes c'est euh, la créativité ne euh, pas se contenter de faire euh, la même chose que les autres, d'aller chercher des idées nouvelles de se renouveler, euh, d'explorer aussi un peu euh, les choses qu'on a envie de raconter on parlait tout à l'heure du style ça peut être un style, ça peut être différents styles mais euh, l'idée c'est vraiment euh, d'aller explorer des choses et puis la technique, d'être toujours de toujours viser à s'améliorer, à se professionnaliser, que ce soit sur la post-prod, la lumière, etc. Pendant longtemps dans la photo culinaire, on disait qu'il n'y a que la lumière naturelle qui vaut. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Pardon. Les personnes qui, qui débutent envisagent déjà de se mettre à la, à la lumière artificielle, et je trouve que c'est une bonne chose. Euh, alors elle est plus complexe euh, à, à manier pour obtenir des beaux résultats comme la lumière euh, naturelle, mais par contre ça permet euh, voilà, de se professionnaliser au niveau des images, de produire des séries où la lumière elle est, elle est bien calée, etc. Euh, et puis dans la partie business, euh, il voilà, faut explorer le marketing, il faut se former aussi, il euh, ne faut, euh, faut pas partir que sur de la, de la création de contenu parce que ça fonctionne mais tout le monde est là-dessus. Il faut aussi envisager peut-être de prospecter. Quand on n'a pas assez de clients, à un moment donné, on ne va pas non plus attendre toujours qu'ils viennent vers nous. Il faut aussi aller les chercher. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, vraiment travailler une posture de pro, travailler un mindset qui nous permet aussi euh, d'oser euh, aller plus loin. Quoi. Et du coup, moi, ce que je dirais aussi, c'est sortir d'Instagram. Parce que tu parlais des personnes qui font de la photo en dilettante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la photo, euh, surtout dans la photo culinaire, et qui démarrent sur Instagram. Instagram, c'est génial, mais c'est pas la vraie vie. C'est pas là où il y a tout le marché. Euh, il existe plein 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 de supports qui sont pas euh, digitaux, euh, le print ça existe encore quand même beaucoup, et il euh, n'y a pas qu'Instagram dans la vie, du coup euh, quand on est photographe culinaire on ne va pas faire que de la création euh, de contenu pour les réseaux sociaux, on va aussi faire euh, des photos euh, pour de la publicité, pour des catalogues, pour du packaging, pour plein plein de supports, et euh, voilà il faut sortir aussi d'Instagram, il faut aller voir ce que font les photographes qui sont leaders du marché aujourd'hui qui souvent n'ont pas 50 000 abonnés sur Instagram. Des fois, ils en ont, même pas, ils en ont à peine quelques milliers. Et pourtant, c'est vraiment euh, voilà, les, les leaders de l'industrie aujourd'hui. Donc vraiment sortir d'Instagram, aller voir ce qui se passe. Regarder la photo culinaire partout, euh, y compris euh, quand on fait ses courses. Regarder où elle est, la photo culinaire. C'est quoi la destination finale des images Parce que vraiment, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Quoi.
1: Ouais. Et toi, ton, ton principal canal d'acquisition pour la clientèle, tu penses que c'est lequel
0: en tant que photographe culinaire, alors c'est un, euh, un peu compliqué parce que du coup, là, depuis un an et demi, je ne suis plus photographe culinaire à plein temps. Euh, le réseau, ça fonctionne beaucoup. Euh, moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être très visible au début et de faire aussi de la création de contenu. Donc ça, ça m'a permis d'attirer des clients. Mais je suis aussi allée vers des marques. Euh, donc aujourd'hui pour moi ça reste effectivement ce que j'ai mis en place, euh, parce que j'ai une belle communauté sur Instagram, et aussi que je suis dans, un, dans une niche réellement, parce que euh, la partie vegan c'est pas le gros de l'industrie euh, agroalimentaire, donc euh, beaucoup de marques vegan qui se lancent connaissent aussi mon profil, euh, savent que j'ai aussi travaillé avec d'autres marques, ou des restos, etc. Euh, donc je, je pense que je suis pas un cas qui peut se généraliser... Euh non plus parce que voilà, je suis là depuis longtemps et, euh, et de par mon activité éditoriale et tous les livres que j'ai pu publier, j'ai un profil qui est un peu plus visible que des personnes qui démarraient aujourd'hui.
1: Oui c'est vrai. Et du coup là en t'écoutant ça me fait penser à une autre euh, question. Là tu me parles de, de marques qui se lancent, euh, je pense que c'est un problème qu'on rencontre pas mal euh, dans nos métiers, d'avoir tu vois, ces marques qui sont euh, qui viennent de naître, qui sont hyper prometteuses qui font des trucs super beaux qui te contactent et qui sont hyper emballés par ton travail et voilà la relation humaine est hyper chouette, euh, mais ils n'ont pas de budget. Euh, mmh. Toi, je pense que c'est un truc auquel tu dois être confrontée. Si jamais tu es contactée par beaucoup de marques vegan qui se lancent, comment tu, comment tu gères ça
0: Alors, il y a deux manières de gérer ça. Il y a aussi quand même hein, des marques qui se lancent plutôt en mode startup et qui, du coup, euh, ont des budgets pour la com. Moi, j'essaye toujours de discuter avec les entreprises et de leur poser la question tout simplement, mais du coup, vous n'avez pas envisagé n'avait pas budgété en fait la communication, ce qui aujourd'hui quand même est une grosse erreur quand on se lance parce qu'il euh, y a énormément de concurrence sur ce secteur, même si c'est un secteur en plein développement, je crois que euh, le marché des produits véganes c'est plus 400% à peu près euh, par an, donc c'est énorme, je pense que c'est un des secteurs qui est euh, le plus en évolution, et euh, j'essaie de leur montrer justement les exemples d'entreprises qui investissent dans la communication et des entreprises qui n'investissent pas, en disant voilà, là vous voyez cette entreprise a investit dans sa communication depuis le début, euh, elle a une visibilité de ouf. Euh, elle a des produits euh, partout. Ils deviennent parfois, donc je prends aussi l'exemple hein, des clients que j'ai accompagnés comme Jane Joy, qui a investi dès le départ dans l'image et à qui ça a vraiment réussi. Et à l'inverse, d'entreprises euh, similaires en fait qui n'investissent pas euh, dans la communication ou qui sont radins sur la cote, parce qu'il y a des entreprises qui investissent mais très peu. Donc du coup, euh, ils vont prendre des photographes qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément un niveau de ouf. Euh, ils vont utiliser très peu d'images, ils vont faire genre, une photo tous les mois, etc. Et donc euh, j'essaie de leur montrer par l'exemple euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et les inviter aussi à reconsidérer euh, le fait d'envisager euh, un budget euh, communication, notamment un budget photo et euh, de voir aussi euh, bah, qu'est-ce qui est possible avec leur budget. De voir où sont okay. leurs priorités Parfois, en fait, c'est des entreprises qui ont besoin d'être conseillées et d'être accompagnées aussi sur leur stratégie digitale parce qu'ils n'y connaissent rien. Alors, j'ai l'impression que pour certaines entreprises qui sont peut-être moins artisanales, euh, pardon, de personnes qui viennent d'écoles de commerce ou du marketing, etc., en général, on a moins ces problèmes-là. Mais dans le, le secteur vegan, on a, un peu ces, on a un peu les deux profils opposés. On a des personnes qui sont très, très, très connectées et donc euh, qui comprennent euh, l'importance de l'image et on a des personnes qui sont plutôt très artisanales et qui... Elles-mêmes, en fait, n'ont pas forcément une culture de l'image et ne savent pas forcément faire la différence entre une photo qui va être efficace et une photo qui ne l'est pas. Du coup, effectivement, il y a une grosse partie d'éducation. Et après, euh, moi, quand je me rends compte que pour les personnes, l'image, c'est pas quelque chose d'important, euh, je sais que de toute façon, c'est pas forcément des clients avec lesquels je pourrais bosser parce que euh, pour moi, quand même, l'image, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc moi, je n'hésite pas à leur donner des conseils, à leur dire que euh, investir aujourd'hui dans, dans l'image, c'est hyper important, que ce soit de l'image fixe ou de l'image en mouvement. Euh, et que du coup c'est aussi ce qui permet euh, d'avoir un développement assez rapide, de pouvoir euh, rayonner, d'avoir euh, des contenus qui vont être repris aussi par la presse, parce que si on n'a pas de belles photos, ben, à un moment donné personne ne va parler de nous, parce que euh, les supports visuels ils sont hyper importants euh, pour euh, vraiment euh, tous les de, de communication, y compris euh, les packagings, euh, voilà, la pub, etc.
1: Et ça le fait de dire euh, bah c'est peut-être pas des clients avec qui je, 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 je devais travailler de toute façon si ils me. si enfin, ils acceptent pas de budget, s'ils ils font pas euh, ce pas vers euh, un budget plus conséquent, etc. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile à atteindre pour toi Parce que je sais pas pour toi, mais moi pendant longtemps, enfin là ça y est j'ai dépassé ça et je suis très contente, mais pendant longtemps j'avais quand même ce truc où tu sais les gens venaient vers moi et ils voulaient. Euh, euh, je sais pas, bon j'ai dit n'importe quoi, hein, je te donne un exemple, il voulait euh, 20 photos pour, euh, pour euh, je sais pas, 400 euros, euh, et j'essayais, tu vois, de faire de la pédagogie, de dire, bah en fait c'est pas possible, parce que, euh, blablabla, bon voilà, on connaît les arguments, et il me répondait, euh, oui, oui, on sait, euh, on voudrait vraiment que ce soit toi, mais bon, on n'a pas l'argent, euh, salut, et après ils allaient signer quelqu'un qui a accepté de le faire pour 350, tu vois, et, euh, et je sais que genre à une époque, mais ça me rendait folle, j'étais vraiment, je me disais, mais qui travaille pour ça, enfin, genre, qui travaille pour cet argent, enfin, tu vois, ça dessert tout le monde, c'est chiant, ça Enfin, j'étais vraiment en colère contre ça et aujourd'hui j'ai vraiment dépassé ce truc en me disant bah bon bah de toute façon c'est pas des gens avec qui ça aurait été un plaisir de travailler donc c'est pas grave je travaillerai avec le prochain qui aura plus de respect pour euh, pour mon travail mais je trouve que tu vois ça a été un chemin difficile, enfin, toi tu l'as vécu comment ce truc là
0: Moi je l'ai vécu aussi et dans les différents secteurs dans lesquels j'ai pu évoluer y compris dans l'édition parce que l'édition c'est un milieu qui n'est pas hyper toujours hyper facile euh, au début, j'étais comme toi, euh, soit j'étais énervée, et même au tout début, comme je le racontais avec ma pire expérience client, j'ai accepté aussi, alors peut-être pas euh, 20 photos pour 400 balles, mais euh, création de recettes, plus photos, à 120 euros, alors qu'en vrai, aujourd'hui, je suis à 5 fois plus, euh, donc c'était difficile, parce que j'avais euh, cette croyance que, euh, on refuse pas du travail, alors je pense que c'est vachement lié aussi... Euh, à l'éducation qu'on a eue, au milieu social dans lequel on a grandi, et chez moi, on refusait pas du travail, tu vois, je suis pas issue d'un euh, milieu non plus très 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 pauvre, mais je suis clairement pas issue d'un milieu euh, aisé, et du coup euh, bah tu prends le boulot qui vient, quoi et puis il y avait cette croyance aussi en tant que freelance que c'est difficile, tu galères, on dit jamais non à du boulot. Donc quand j'ai démarré, moi je disais oui à tout, et dire oui à tout, euh, des fois ça peut être une erreur. Alors quand on a besoin de remplir le frigo, clairement on ne peut pas se le permettre, mais quand on, quand on continue à évoluer, en fait, accepter ce genre de truc, eh ben, ça fait qu'on doit bosser encore plus pour atteindre nos objectifs financiers parce qu'à un moment donné quand on fait 20 photos pour 400 balles derrière il y a plusieurs journées de shooting et on n'est pas rentable parce que 400 balles qu'on facture c'est 200 balles dans notre poche à la fin du mois ça fait pas grand chose en fait donc il y a eu ce, ce, ce switch à faire et ça je pense que c'est vraiment une question de mindset de se dire les clients à qui je dis non aujourd'hui c'est la possibilité de dire oui à d'autres clients et même d'aller moi-même chercher d'autres clients et d'avoir la latitude de bosser sur des projets plus cool. Quand on accepte un truc pas payé et que derrière on n'a plus de temps dispo et qu'on nous propose un truc qu'on refuse, moi ça m'est déjà arrivé quelques fois, et ben là on se dit « mais attends, je suis deg en fait, j'aurais jamais dû accepter le premier truc, pourquoi j'ai accepté ça, c'est tout pourri, c'est mal payé, etc. » Donc euh, à un moment donné j'ai fait ce switch là et, euh, et puis ce que tu racontais du coup par rapport à la, la frustration ou l'agacement de voir euh, des personnes qui acceptent parce que nous on sait ce qu'on a refusé et derrière quand on voit passer les, euh, les projets on se dit ah oh là là mais la personne elle a accepté ça c'est hyper mal payé euh, au début ça m'agaçait un peu parce qu'effectivement il y a euh, ce, cette fameuse expression de ça casse les prix du marché etc euh, par la suite je me suis dit bah, de toute façon c'est des clients qui ne respectent pas euh, la valeur du travail des gens donc, clairement, moi, ce pas des gens avec qui j'ai envie de bosser. Il euh, y a un moment donné où euh, j'ai appris à dire non, et ça, c'est un truc hyper puissant. Quand on est des personnes, euh, surtout quand on est un peu people pleaser, moi, c'est un peu mon gars, euh, tu as envie toujours d'accompagner les gens, tu as envie de dire oui, etc., tu as envie d'être gentil, etc. Euh, c'est clairement quelque chose qui peut avoir un impact assez, euh, assez délétère sur une activité, euh, sur un business, sur une activité pro quand on est, quand on est entre entrepreneuse et euh, dire non c'est vraiment euh, un truc assez libérateur et aujourd'hui je pense que j'ai plutôt de la compassion pour les photographes justement qui acceptent des tarifs pourris parce que je sais que euh, c'est compliqué pour elles de joindre les deux bouts, alors je dis elles hein, parce qu'il y a beaucoup de, de nanas dans la photo culinaire et euh, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles euh, j'ai envie d'accompagner les gens justement pour les aider à plus accepter ces tarifs-là parce que si à un moment donné plus personne les accepte bah, euh, les clients arrêteront de les pratiquer donc euh, ouais j'ai un peu changé euh, ma, ma vision des choses aussi
1: Ouais, du coup, je rebondis là-dessus. Tu parlais donc tout à l'heure de ton, ton offre de coaching. Est-ce que tu peux nous partager, euh, parce que c'est quand même une évolution euh, sensible dans ton business, est-ce que tu peux nous, nous partager ce que ça a changé pour toi euh, du point de vue humain et après du ouais. point de vue euh, professionnel Alors ça s'est fait euh,
0: vraiment, ça fait trois ans en fait que j'ai commencé à proposer mon, mon offre de coaching. Au départ, en 2020, je travaillais en individuel. Et puis assez rapidement, je me suis rendue compte que j'avais envie d'accompagner plus de personnes. Moi-même, j'ai été dans des programmes de groupe et j'ai trouvé ça hyper hyper dingue, l'énergie qu'il y a quand tu es dans un groupe. Aujourd'hui, je suis dans un mastermind et je profite vraiment à fond d'avoir d'autres entrepreneurs qui, qui, qui apportent une vision différente. Et puis tu te rends compte aussi que souvent as un peu les mêmes problématiques et donc ça t'aide vraiment à avoir des, des grosses prises de conscience. Donc depuis euh, 2021, donc là ça fait, euh, ça fait deux ans du coup que y euh, a eu deux années à temps plein sur, euh, sur l'accompagnement en groupe. Euh, en fait ça m'est pas venu comme ça. Euh, je dirige une collection depuis 2019 donc j'ai accompagné aussi des autrices à écrire leurs livres et beaucoup m'ont posé des questions m'ont demandé des conseils sur la photo culinaire parce que certaines voulaient faire leur photo elles-mêmes donc j'ai coaché euh, des, des personnes pour leur photo, on m'a dit ah non mais t'es trop une super coach etc, et j'ai des copines photographes, culinaires et autrices à qui je donnais aussi beaucoup de conseils, notamment sur la partie juridique, euh, sur la partie administrative sur la partie technique, photo etc, et qui m'ont dit aussi non mais tu devrais trouver être coach en fait tu déchires et c'est pas quelque chose tu vois que j'aurais forcément envisagé, mais je me suis rendu compte que le fait de pouvoir aider les autres à se sortir des galères, à résoudre des fois des conflits, et je le fais encore aujourd'hui avec les copines, c'est quelque chose qui est, qui est hyper fort. Quoi. De, voir, de voir les problèmes se résoudre, de voir les personnes qui n'arrivent tu pas toujours à joindre les deux bouts, qui voilà, arrivent à négocier des trucs, etc. Donc je me suis dit, OK, je vais tester. Et c'est vrai que humainement, il y, a un truc, il y a un truc hyper fort qui se passe. Euh, ça a été une expérience tellement forte pour moi que j'ai décidé, comme je te disais, de m'y consacrer à 100% en 2022 donc fin 2021, euh, bah, c'est pour ça que j'ai arrêté de, de bosser avec Jane Joy alors que pourtant c'était la meilleure expérience client de ma vie parce que j'avais envie de me consacrer à ça, j'avais av envie d'accompagner d'autres personnes et euh, je vois aussi plein de personnes qui galèrent et euh, on en parlait tout à l'heure toutes les deux, il y a plein de personnes qui viennent poser des questions qui viennent me raconter aussi un peu leur, leur parcours euh, en message privé et je me dis mais ouais, il y a plein de personnes qui... Euh, qui, alors je vais pas dire sont dans la souffrance, tu vois, mais, euh, mais qui ont des besoins, et, euh, et si je peux les y aider, si je peux faire qu'elles, elles traversent pas toutes les galères que moi j'ai traversées, et surtout qu'elles fassent pas les mêmes erreurs, euh, qu'elles puissent aujourd'hui, euh, voilà, remplir leur frigo sans avoir envie de chier à la fin de la journée, euh, c'est cool. Donc euh, j'ai, euh, en 2022, j'ai aussi organisé mon premier workshop avec deux copines photographes et... Euh, et autrice culinaire dans un château en Sologne, et là, le fait d'avoir les personnes en, en vrai, parce que du coup, le coaching, moi, ça se fait à distance, euh, c'était encore plus fort. Je me suis sentie tellement à la bonne place que j'ai décidé de continuer en 2023. Donc, je sais pas de quoi ce qu'on les prochaines années, mais je sais que euh, l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, de continuer. Donc, je continue de diriger ma collection végane chez Solar, et j'adore accompagner les, les autrices, les auteurs, euh, y compris des fois des personnes hyper jeunes qui débutent dans l'édition et justement leur, leur permettre d'avoir une bonne ex première expérience. Pour moi, c'est hyper fort parce que j'ai eu aussi des mauvaises expériences. Euh, je travaille aussi sur un nouveau livre, donc ça, c'est un truc que j'ai pas encore complètement arrêté parce que j'aime bien aussi transmettre, tu vois. Il y a vachement cette question de la transmission. J'ai aussi travaillé avec des enfants quand j'étais plus jeune et pour moi ce côté accompagnement transmission c'est un truc que je porte en moi je pense depuis, depuis très très longtemps et je sais que là le cœur de mon activité il va être centré sur l'accompagnement des photographes culinaires sur les prochaines années donc là cette année je vais lancer un mastermind pour les photographes qui sont bien installés, qui sont un peu plus avancés et aussi en parallèle des formations en ligne qui sont accessibles à tout le monde la première sortira au printemps d'ailleurs et ça, ça me nourrit vraiment aujourd'hui donc je sais que je vais euh, là où je sens que ça me nourrit à tous les niveaux tu vois au niveau créatif, au niveau humain euh, au niveau intérieur alors bien sûr après il faut que ça puisse nous nourrir au niveau financier, hein, la partie matérielle il ne faut pas l'oublier, mais je me rends compte que c'est vraiment un nouveau souffle dans, dans ma carrière et, et j'ai envie de l'embrasser pleinement quoi
1: ok donc là 2023 tu vas être à 100% sur la formation l'accompagnement le coaching et du, et du coup le format que tu fais aujourd'hui avec euh, avec des groupes ça c'est quelque chose que tu vas continuer euh, que tu vas continuer cette année enfin il y aura pas que le, la formation en ligne et le Mastermind
0: ça, c'est vraiment, pour moi, euh, j'ai envie de dire, le programme de cœur. Euh, j'accompagne un type de photographes très ciblés, donc qui ne sont pas débutantes. Au tout début, j'accompagnais des débutantes avec ce programme, mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas forcément adapté pour elles, parce qu'il y avait des lacunes qui avaient besoin euh, d'être comblées plutôt par de la formation. Donc, j'accompagne des photographes qui ont déjà démarré, mais qui ont du mal, justement, à, à passer ce cap, tu vois, à aller un peu au-delà de « je démarre, j'ai quelques clients, je fais des belles photos ». Et euh... Mais du coup je sais qu'il y a aussi des besoins chez d'autres profils de photographes, les personnes qui débutent, et puis les personnes, que ce soit les photographes que j'ai accompagnés ou d'autres, qui, ok, on a passé ce cap, on sait générer plusieurs de dizaines de milliers d'euros par an, maintenant la problématique c'est peut-être justement comment on fait pour arrêter d'être en burn-out parce qu'on bosse de trop, comment on fait pour gérer un studio euh, comment on fait pour gérer une activité où on va avoir aussi plus de side projects, etc. Comment on fait pour avoir une activité plus sereine Une fois qu'on a fleuri, des fois le danger c'est que euh, on peut être aussi euh, très 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 surmené avec, euh, avec les projets. Quoi.
1: Ouais, ça c'est vrai que c'est un vrai truc... Euh qui demande d'être contrôlé quand on quand on a quand on a décollé entre guillemets c'est de, de se dire euh... enfin moi je vis vraiment avec ce truc de en fait je sais jamais de, de quoi l'année sera faite enfin j'ai quand même quelque chose qui sont calés donc comme les mariages euh, des workshops voilà, des choses comme ça qui sont déjà calées en amont donc ça je sais que ça va arriver et en fait en plus de ça viennent s'ajouter plein de projets euh, qui sont, euh, auxquels je m'attendais pas euh, et qui sont géniaux, mais du coup, j'ai, tu vois, j'ai toujours du mal à dire non. Et donc moi, tous les ans, je me retrouve euh, complètement. Enfin euh, là, en décembre, euh, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin, j'étais vraiment. Euh, la, ma fin de mon année, c'était un enfer. Et euh, j'étais vraiment hyper fatiguée. Et c'est si bien que quand je suis arrivée ici en Australie. Euh, et ben bah déjà je suis tombée malade en arrivant donc je suis restée malade pendant quasiment deux semaines, j'ai mis du temps à me remettre et, et tu sais j'avais perdu ce truc de me reposer, enfin je savais plus ne rien faire et donc j'étais vraiment, dès que je me posais quelque part bah je m'ennuyais, il fallait que je travaille, il fallait que je fasse un truc et ça m'a vraiment pris du temps de me remettre dans cette énergie de ok là j'ai le droit en fait pendant une heure de rien faire, enfin il n'y a pas de problème et, euh, et ça c'est vraiment un truc qu'on qu développe beaucoup je pense et pas que dans la photo je pense quand on est entrepreneur cette espèce de culpabilité à rien faire et, et cette obsession de toujours travailler de toujours être productif de toujours faire des choses euh, c'est vraiment un truc qu'il faut arriver à décranter et je pense que malheureusement ça va de pair avec l'évolution du business c'est à dire que plus on évolue et plus on a ce truc qui se développe et c'est fou et donc plus on s'épuise plus et, et voilà c'est une cata et ça c'est vraiment euh, si, tu, si tu nous fais un coaching pour apprendre à gérer ça je viens tout de suite
0: <rire> ouais ça peut être hyper toxique et euh, moi je suis partie de mon expérience aussi parce que je sais qu'en général on a un peu tendance à vivre les mêmes choses euh, clairement, euh, le burn-out du mois de juin ou du mois de décembre, parce qu'il euh, y a tout qui, qui s'accumule avant la fin de l'année scolaire ou avant la fin de l'année civile, euh, je l'ai vécu, et je l'ai vécu plusieurs fois, et euh, c'est mon envie aussi d'aller vers une vie euh, plus slow, plus connectée à la nature, plus connectée aussi à la vraie vie, parce que comme tu le disais, il y a des moments où on est tellement dans le boulot qu'il n'y a plus que ça. Alors, on est passionné, on kiffe ce qu'on fait, mais euh, des fois, c'est vraiment au détriment de notre vie personnelle et de notre santé, surtout. Et je pense, moi, j'ai pas, euh, j'ai pas, pas encore d'enfants, mais je pense aux personnes qui ont des enfants, qui culpabilisent aussi de ne pas pouvoir passer assez de temps avec leurs enfants, qui voient leurs enfants grandir, mais qui euh, ont des journées à rallonge, etc., euh, qui bossent le week-end, qui bossent tard le soir pour finir les, les retouches, etc. Clairement, pour moi, ce n'est pas, pas ce que je veux pour ma vie, et la plupart du temps, bah, les gens, c'est pas ce qu'ils veulent non plus pour leur vie. Du coup, je suis vraiment partie de, de ça, et je pense que c'est important euh, de se rappeler pourquoi on fait les choses pourquoi on bosse, pourquoi on veut euh, aussi gagner de l'argent ben souvent c'est pour mener la vie qu'on a envie et je pense que c'est important de remettre ces questions-là au centre de notre business et de construire un business qui nous serve nous plutôt que d'être nous au service de notre business en permanence parce qu'on peut très très vite se retrouver surtout quand on est indépendant comme un travailleur ou une travailleuse très très maltraitée. On peut beaucoup se maltraiter soi-même dans notre business, des choses qu'on n'accepterait pas si on était salarié de la part d'une entreprise, les horaires à rallonge, bosser tout le temps, répondre aux clients à pas d'heure, etc. Et on se rend compte qu'en fait, quand on cadre mieux les choses, ça peut aussi très très bien se passer. C'est aussi ça sur quoi j'accompagne mes photographes. Et parfois, certaines se rendent compte que finalement, dire non, ou mettre des nouvelles limites, ça se passe très très bien. Et que quand nous, on se respecte, les clients nous respectent aussi. Et que quand on met des limites, souvent les clients nous respectent beaucoup plus que quand on n'en met pas. Et que finalement c'est aussi un cercle vertueux. Maintenant il euh, y a aussi des choses qui sont à, à changer effectivement en termes de mindset. Et euh, je pense que moi c'est vraiment cette idée de me dire euh, aujourd'hui je veux que mon activité elle soit au service de ma vie. Je veux pas être l'esclave
1: en fait de mon activité qui, qui a vraiment aussi permis de changer les choses. Ouais. Et du coup là si, je, si, je, si on synthétise un peu ce qu'on s'est dit, tu passes d'une activité où tu avais des clients, donc où tu travaillais pour les gens, à une activité cette année où tu vas être 100% euh, bah, ton, propre, euh, ton propre client, entre guillemets, puisque tu vas faire des, des formations, etc., et tu t'autogères sur tout. Euh, ça, tu le vis comment Le fait de ne plus avoir d'attente clients de briefs, client, de, brief, de, de, voilà, de quelqu'un qui te demande quelque chose en fait, pour arriver à un résultat, et de faire les choses que pour toi tu, Ça se passe comment le switch de l'un à l'autre
0: Alors, ça s'est fait progressivement, parce que du coup, j'ai commencé euh, l'accompagnement en parallèle du coup, de, de mon activité de photographe, et j'ai toujours un peu eu plusieurs activités, parce que je suis aussi autrice culinaire, et euh, depuis 2019, comme je te disais, je dirais que j'ai une collection, donc il y a encore, tu vois, des petites deadlines, des petites choses, etc. Euh, au début, c'est vrai que ça a été bizarre, parce que dans la contrainte et dans les demandes de clients, il y a aussi de la créativité, il y a aussi des élans de « tiens, on va monter un projet avec des gens, on discute avec des gens, etc. » Mais euh, il y a aussi quelque chose d'hyper cool dans le fait de tout créer de A à Z soi-même, euh, de vraiment monter le projet etc moi je suis aussi accompagnée, donc comme je te disais je suis dans un ma mastermind euh, depuis deux ans maintenant, donc je suis aussi avec d'autres entrepreneurs je travaille avec un coach euh, que je connais depuis très très longtemps et euh, je, finalement je suis pas si seule que ça dans mon business, aujourd'hui j'ai une assistante qui bosse avec moi, donc on a vraiment euh, bon on est une mini équipe mais euh, on, on travaille en équipe, et puis je fais encore euh, voilà je fais encore de la photo, là je bosse sur un bouquin donc euh, je suis pas euh, je me sens pas seule en fait et il euh, y a une dynamique différente, mais qui me permet aujourd'hui, moi aussi, de respecter un peu mieux mon rythme. Alors, euh, bah ouais, j'ai commencé la photo, j'avais une vingtaine d'années, aujourd'hui, là, je viens de fêter mes 40 ans. Donc, j'ai aussi d'autres envies, euh, et j'ai réellement envie de, de favoriser beaucoup plus ma vie perso, ma vie de famille, et euh, ça, c'est quelque chose qui me permet de le faire. Donc, ça, pour okay. moi, c'est vraiment aussi quelque chose de bénéfique. Je sais pas combien d'années ça va durer. Peut-être qu'à un moment donné, ça va me manquer. Hein, les grosses journées shooting, etc. Alors, j'en fais toujours hein, quand je shoote pour des bouquins. Et puis, je fais aussi des photos. Euh, et même euh, des vidéos pour, euh, pour les supports que je propose aux photographes que j'accompagne. Là, le fait de créer des formations aussi de A à Z, je trouve ça hyper passionnant. Euh, donc, euh, pour moi, je suis vraiment... Je m'éclate, je m'épanouis. Et je respecte un peu plus aussi mon, mon rythme perso. Ouais. Mmh.
1: Ok, et euh, question purement pratique, euh, ton assistante, qu'est-ce que tu lui donnes comme tâche à faire Ça m'a toujours rendue hyper curieuse parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans mon business que je pourrais déléguer à quelqu'un Enfin tu vois des fois j'y pense et je me dis mais bah, en fait euh, bah non j'ai envie de tout faire moi-même Donc du coup ça m'intéresse de savoir ce que toi tu lui demandes
0: La délégation ça a été très très dur, c'est encore, euh, encore un work in progress alors qu'on bosse ensemble depuis déjà un peu plus d'un an euh, moi aussi, en termes de mindset hein, euh, délégué, c'était difficile. C'est parce que voilà, quand on est un peu perfectionniste et qu'on a envie de tout faire, on est beaucoup aussi, même quand on travaille avec des gens dans le micromanagement, on veut tout contrôler, on veut tout valider, etc. Donc j'ai commencé par lui donner des choses qui étaient peut-être moins complexes pour moi, euh, notamment gérer une page Facebook ou des choses comme ça. Elle fait des choses très, très, très variées. Euh, elle m'assiste sur les shootings, elle m'assiste en cuisine, euh, sur le workshop elle nous a assisté aussi euh, sur euh, l'organisation, la gestion, etc. C'est quelqu'un qui, qui a des qualités que moi j'ai pas, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus euh, organisée que moi. <rire> C'est quelqu'un qui, euh, qui panique pas euh, du tout, donc elle, est, elle, elle a vraiment une capacité à, à gérer les choses, à garder la tête froide et tout, euh, alors que moi je peux parfois un peu euh, voilà, partir un peu plus dans tous les sens. Euh, elle m'assiste aussi sur la partie euh, administrative, sur la partie organisation, la partie gestion. Euh, elle fait beaucoup de choses en fait, euh, que ce soit euh, dans le suivi des leads, euh, un peu de suivi compta Et plus ça va, plus je lui délègue des choses. Là, euh, comme c'est quelqu'un qui est, je pense, euh, je vais pas dire un multi potentiel, mais euh, un peu quand même. Là, je commence à lui déléguer du montage vidéo, des choses comme ça. Donc plus ça va, plus je lui délègue des choses. Et euh, clairement, euh, on est sur plus qu'une assistante euh, en termes de, de collaboration. Tu vois. On, va vraiment, euh, on est vraiment sur une collaboration, on est vraiment sur un, un travail d'équipe. Ouais. Donc pour moi, il y a encore des choses à acquérir dans la délégation. Au début, ça a été très très difficile. Euh, j'étais là, je disais mais non mais ça je peux pas lui déléguer et puis en fait euh, bah, on teste et, euh, et puis après ça fonctionne donc euh, voilà, donc aujourd'hui on teste encore des nouvelles choses et puis une fois que, que je lui ai délégué quelque chose et que c'est géré, bah, je lui délègue autre chose et, euh, et donc petit à petit elle se met à faire plus de choses qui moi me libère du temps pour me consacrer vraiment euh, à ce que j'aime faire et là aussi où je suis bonne parce que clairement il euh, y a des choses moi qui me gonflent et on sait que quand ça me gonfle on a un peu tendance soit à le faire euh, à l'arrache, soit à le procrastiner. Donc, ça permet aussi de, de limiter ça. Ouais. Ok.
1: Bon, bah super intéressant. Mais du coup, ça a pris un peu de temps, euh, j'imagine, à se mettre en place. Enfin, là, ça fait.
0: Ça fait un peu plus d'un an, là, ouais, qu'on bosse ensemble. Donc, oui, ça s'est fait très progressivement. Euh, mais euh, pour moi, vraiment, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Alors, j'avais déjà bossé avec des, des assistants ou des copines qui m'assistaient, mais que sur des shootings, en fait. Et là, oh. euh, on est vraiment sur une assistante qui m'assiste complètement dans mon business, en fait. Ouais.
1: Ok. Et du coup, ça se passe comment Elle, elle est... on peut considérer qu'elle est à temps plein hein, ou
0: Non, c'est une freelance, du coup. Donc, euh, on travaille, tu vois. Je la fa... enfin, elle facture à l'heure en fonction de, de sa pression.
1: Ouais. Ok. Bon, bah, hyper intéressant. Trop cool. Euh, écoute, on approche, euh, on approche de la fin. Euh, J'ai ma dernière question. Euh, quel conseil S'il y avait un conseil, euh, le, le, voilà, le conseil le, le plus important pour toi à donner à des photographes culinaires qui ont du mal à faire euh, fleurir leur activité aujourd'hui, ce serait lequel Qu'est-ce que tu voudrais leur dire
0: Alors, c'est un peu la question de genre, euh, si j'avais euh, un vœu, j'en voudrais trois. Euh, non, moi je dirais c'est vraiment d'avancer sur les trois leviers qu'on a cités tout à l'heure. La technique, la créativité, le business, de, de vraiment avancer en même temps, de ne pas négliger la prospection. Euh, franchement, il ne faut pas rester bloqué si on n'arrive pas à évoluer par soi-même, il faut se faire accompagner, il faut rencontrer des photographes, il faut se former, il faut aller là où c'est inconfortable. Je pense que ça, cette notion d'inconfort, elle est hyper importante, euh, parce que quand on passe des paliers dans notre activité professionnelle, c'est souvent inconfortable. La nouveauté, la difficulté, c'est inconfortable. Moi, je n'aime pas trop l'expression sortir de sa zone de confort. Euh, je pense que quand on accepte d'aller là où ça génère de l'inconfort, on agrandit plutôt sa zone de confort il euh, y a une grosse composante mindset en fait, dans le fait de faire évoluer son business d'augmenter ses prix, euh, de s'affirmer face aux clients, de rencontrer des gens d'oser faire des choses même si on n'a pas encore le niveau et ça c'est un truc aussi euh, on remarque que c'est très présent chez les femmes, d'attendre euh, de savoir faire le truc parfaitement pour oser dire qu'on sait le faire, ce qui est beaucoup moins mmh. présent chez les mecs qui osent euh, postuler à un poste alors qu'ils ont 60% des compétences euh, donc vraiment euh, oser quoi oser faire les choses même si euh, et puis des fois on apprend sur le tas, franchement faut pas, faut pas attendre de très scolaire, de s'être formé parfaitement et d'avoir 18 sur 20 avant de dire je sais faire ça et mon dernier conseil c'est celui qu'un photographe que j'ai beaucoup assisté m'a donné, c'est lâcher rien le travail ça finit par payer faut y aller à fond, faut persévérer euh, et à un moment donné euh, il voilà, y a des choses qui se débloquent mais voilà, si vous êtes coincé restez pas, restez, pas restez pas dans le nœud quoi. Voilà, allez voir des gens qui peuvent vous aider à débloquer tout ça
1: merci beaucoup Marie je t'en prie, merci
0: Mélodie pour ton invitation c'était trop cool d'échanger avec toi
1: Et voilà pour cet épisode Si vous faites partie de ces photographes qui peinent à faire décoller leur activité, j'espère que notre discussion vous aura donné un coup de boost. On ne le dira jamais assez, le travail finit toujours par payer et tout le monde peut y arriver. Le tout c'est de bien s'entourer et de se faire accompagner quand c'est nécessaire et surtout de toujours y croire. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite